0: הם עזירים לפודקאסטים של וייטייד.
1: 35 שנים אחרי שפרשת קו 300 הגיעה לסיומה המשפטי עם חנינת בכירי שבק דוקטור רונן ברגמן חושף במגזין שבעה ימים של ידיעות אחרונות את המסמכים הסודיים שמתעדים את הדרך המדהימה שהובילה לחנינה. אז מה עשו שמעון פרס, יצחק שמיר, דוב וייסגלס ויעקב נאמן כדי לבשל את אחת העסקאות השנויות במחלוקת בתולדות הממסד הישראלי, ואיך הצליחו ראשי שב"כ לסחוט את קברניטי המדינה?
0: הכותרת, היומי של וויינט, עם
1: דוקטור ברגמן, 35 שנים אחרי, למה זה יוצא עכשיו? אני תמיד הסתובבתי עם, עם סימן
0: שאלה גדול מעל פרשת קו 300. אני זוכר עוד כנער, כשקראתי את הדיווחים, משהו לא הסתדר לי בכל הסיפור הזה. הסתדר, אני מתכוון, לא מבחינת העניין המוסרי, ברור שלא הסתדר, אלא יש שם שאלה שאנשים, גם אם עושים דברים בסופו של דבר שהם אולי לא מוסריים, או אני לא מסכים איתם, אבל אני אומר, עושים דבר שמשרת את האינטרסים של עצמם. ופה, באופן מובהק, ראשי הממשלה, שמיר, רבין ופרס, אני מזכיר לכהל מאזיניך הצעיר, שהייתה אז ממשלת אחדות לאומית, וראשי הממשלה ברוטציה, היום קוראים לזה חליפי, היו שמיר ופרס, ויצחק רבין היה שר ביטחון, הם דחפו וגיבו ואימצו את ההצעה של עורך הדין... רם כספי שהיה בעצם מונה על ידיהם לייצג את אברהם שלום אבל בעצם בלשונו של עורך דין כספי לקבור את הפרשה הם ניצו את העניין וסייעו לפנות לנשיא כדי להשיג לאנשי השב"כ חנינה לפני סיום המשפט לפני חקירה בכלל שלא לדבר על הרשעה באקט משפטי שהיה ברור שהוא שנוי במחלוקת ברור שיגישו בגצים ובאקט שמבחינה ציבורית היה ברור שיעלה עליהם גלים של ביקורת למרות זאת הם בעצם שכבו על הגדר, סייעו לאנשי השב"כ לקבל חנינה, וזאת אחרי שהתברר שאנשי השב"כ הונו אותם, הוליכו אותם שולל, כיזבו, שיקרו להם, ובמקרה של שמיר אפילו ניסו להפיל עליו עלילה של רצח. למה ששלושה פוליטיקאים, תמימים הם לא, יעשו דבר כזה? זה אף פעם לא הסתדר, וניסיתי למצוא את הפתרון, עד שב-2012, עדות ראשונה, אדם ראשון שהיה מעורב בתוך התהליך הזה, שמאחורי כל פרשת קו שלושמות, החלק הנסתר, פתרון כתב התעלומה, עומד המסמך הזה שנקרא מסמך הגולגולות.
1: מסמך הגולגולות בעצם מתאר בצורה מדהימה, הייתי אומר, תהליך שהיה יחסית קצר. כלומר, בסוף הלילה שבו זה קרה, היה לילה אחד.
0: פרשת קו 300, אנחנו, אפילו במסגרת פודקאסט, אין לנו... יכול להיכנס לכל הפרטים, אבל נאמר כך, היא מתחילה ב-1984, באותו לילה מארבע נמהר, כשארבעה מחבלים, מחבלים חוטפים את האוטובוס בקו 300, <אח> שניים מהם נהרגים בפעולת החילוץ של סיירת מטכ"ל, צריך לומר, יחד עם החיילת עירית פורטוגזי, חל לברכה, שנורית מכדור של אחד הצלפים של הכוח הפורץ, שניים מורידים בשלום ובלי פגע מהאוטובוס. הם נחקרים, אבל לא חקירה שגורמת להם נזקים uh, קשים מדי. ואחר כך הם מועברים לידי השב"כ. ראש uh, השב"כ, שנוכח במקום, אברום שלום, אברהם אברום שלום, מורה לראש אגף המבצעים, אהוד יתום, להרוג אותם. אנשי המבצעים לוקחים אותם בטנדר, הם סוטים לצד הדרך, לוקחים אותם לשדה, ושם הם מרוצצים את הראשים של uh, אותם uh, שני uh, מחבלים uh, כפותים. כדי לשוות למוות שלהם מראה של לינץ', כלומר לא איזה הוצאה להורג מתוכננת באופן מקצועי, אלא לינץ' שביצעו חיילי צה״ל, שהם יגידו יותר מאוחר שהם אלה שביצעו את הרצח. העסק הזה היה עובר כנראה בשלום ואף אחד לא היה אומר כלום, אלא אם כן ארבעה צלמי עיתונות, מתוכם נזכיר פה שניים, אלכס ליבק מחדשות ונאצר אגוסטי מהעולם הזה, תיעדו את השני המחבלים מורדים במצב די, די טוב מהאוטובוס. משם מתחילה מהומה מאוד מאוד גדולה סביב איך קרה שהמחבלים החיים בסוף, תוך זמן קצר, נמצאו מתים, וכל הניסיונות של השב"כ לעצור את החקירה, קודם כל על ידי השתלה של מישהו מתוך השב"כ, יוסי גינוסר, בתוך ועדת זורע שהוקמה לחקור את האירוע, ומה שהם עשו זה יוסי גינוסר היה יושב שם ביום, בערב מדווח לאנשי השב"כ מה נאמר, והם תפרו עלילה ביד אומן. טיילור מייד, כמו שרק אנשי שב"כ שמאוד מיומנים ביצירה של מפת uh, פרטים ומפה מודיעינית יודעים לעשות, שבמסגרתה לא רק שהם אנשי השב"כ מספרים שהם ראו את חיילי צה"ל מבצעים את הלינץ', לינץ' שלא קרה מעולם, אלא שמתוך כל אלה שביצעו את הלינץ', יש רק בן אדם אחד שהם זיהו, זה הקצחר אז. תת-אלוף יצחק מרדכי, שאחרי כן חקר את המחבלים וגם קצת חילק להם איזה כמה סטירות, כי הוא רצה לדעת אם יש עוד מתענך, עלה לאוטובוס, אבל בוודאי לא ביצע להם ב- ב- לינץ' ולא הרג אותם, לא עשה להם שום דבר. והוא זה שהם טופלים עליו את העלילה, כי יוסי גינוסר, שאומנם לא השתתף באותו לילה, לא היה בארץ בכלל, אבל הופך לכוח המניע מאחורי הטיוח ובידוי הראיות, הוא אומר להם, זה לא מספיק שאנחנו נגיד ומזוכה ככה, בקיחות הסערה, אבל כל הניסיונות של, גם הניסיון הזה, להפיל אחר כך את האשמה על ראש הממשלה שמיר, או על שר הביטחון רבין, לנסות ולמנוע מהיועץ המשפטי יצחק זמיר להורות על פתיחה בחקירת משטרה, תוך שימוש באמצעים הנלוזים ביותר נגד משרד המשפטים ו- וראשיו, כל זה לא מצליח לשבק ואז הם נותרים בעצם עם אלטרנטיבה אחת, כשחקירת המשטרה כבר מתחילה. האלטרנטיבה הזאת מתרחשת לילה אחד במלון גרנביץ' ב- בתל אביב, ששם מתאספים אברהם שלום, יוסי גינוסר, היועצים המשפטיים של השב"כ, עורך דין דובי וייסקלס שהיה יועצו של עורך דינו של יוסי גינוסר ועוד אה, כמה אנשים. כמובן וייסקלס לא היה מעורב בזה, הוא סוג של עד. ביחד הם יושבים ומנסחים את מסמך הגולגולות, שבשורה התחתונה שלו אומרת הדבר הבא. אכן, השבק ורשב שיקרו, כזבו, בידו, הרגו, רצחו, עשו את כל הדברים האלה במסגרת פרשת, מה שמכונה פרשת כ-300, אבל זה אקט אחרון, או שרשרת אחרונה, בשרשרת ארוכה 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 של מבצעים ואירועים ופעולות מיוחדות. מימי בן גוריון, אבל בעצם מ-1967, ממלחמת ששת הימים ואילך, והעיסוק האינטנסיבי שהופך לעיסוק העיקרי של השב"כ במלחמה בטרור הפלסטיני, ראשי הממשלה, אשכול, גולדה מאיר, יצחק רבין, מנחם בגין, יצחק שמיר ושימון פרס, כולם אישרו את הפעולות שבוצעו ברשות ובסמכות ומפורטות באותו מסמך הגולגולות. ובעצם הם הניחו את המסמך הזה על שולחנו של היועץ המשפטי לממשלה החדש, זה שנבחר במקומו של יצחק זמיר שבעצם הודח, כדי לשכנע אותו לסגור את הפרשה, כשהם אומרים, ועורך דין וייסלס מצוטט גם בכתבה שלנו, אומרים, ההגנה היחידה שלנו בבית המשפט היא לבוא ולהגיד שפרשת כ 300, שיש בה אינסוף פעולות לא חוקיות, היא מעשה משובש של ילדים, היא חמורה הרבה פחות. מאין סוף פרשות אחרות שהשב"כ היה מעורב בהן, שהוא ביצע ברשות וסמכות. אבל אומר לי אחד משרי הממשלה הבכירים באותה תקופה, אומר לי, הם אמרו שהם ישתמשו בזה כהגנה בבית המשפט, אבל אנחנו הבנו בדיוק מה הם עושים. הם סוחטים אותנו. הם סוחטים את ראשי הממשלה, שהרי הם אלה שבזמנו אישרו את הפעולות האלה, ואומרים להם, חבר'ה, אם אנחנו נופלים, אתם נופלים יחד איתנו. ואז... כמו שאומר עורך דין רם כספי, אז מתחיל החלק הבאמת מעניין של הפרשה. שמעון פרס פונה לעורך דין רם כספי, ממכירי עורכי הדין של ישראל, שבדיוק סיים לנסות ולהשקיט, להרגיע, לדחוק את פרשת פולארד שאיימה ליחסים בין ישראל לארה״ב וטיפל בזה ביד אומן. ובעצם מטיל עליו משימה דומה, לייצג את אברהם שלום, אבל בעצם בלשונו של עורך דין קספי, לקבור את הפרשה. כלומר, לוודא שאפשר יהיה להרגיע את העניין בלי חקירה מצד אחד ובלי שמסמך הגולגולות יתפרסם.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה. אהלן
0: זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית ynet. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין.
1: האמת היא, עם עופר שלח. דוקטור ברגמן, מדוע אנחנו כל כך נחרדים מן התהליך הזה בעצם? הרי הממסד הישראלי כולו, או ברובו, אם תרצה, עמד מאחורי החנינה. היה מין קונצנזוס כזה. הקונסנזוס
0: נבע ממסמך הגולגולות. מה שאנשי השב"כ עשו בפרשת קו 300, בניגוד למעשים האחרים, הרבים, ואני מוכרח לומר הקשים מאוד, אנחנו במצוות הצנזורה לא יכולנו לפרסם את רוב תוכנו של מסמך הגולגולות, אבל מסמך הגולגולות כולל דברים, דברים קשים שמדינת ישראל עשתה, שיכול מאוד להיות, בטוח, שבזמן אמת היה נראה ש... שאי אפשר בלעדיהם. אני חושב שהם לא היו עומדים באף מבחן, לא משפטי, לא ציבורי, לא ערכי, אצל אף אחד היום. לא משנה באיזה דעות פוליטיות הוא מחזיק. ואגב, זה מעשים שלא במתכוון, אבל שגם נהרגו בהם לא מעט חפים מפשע. ברגע ששמו את המסמך הזה על השולחן, הכל השתנה. ופתאום הבינו שאי אפשר, שחקירת המשטרה לא תעסוק רק ברצח המחבלים הכפותים, ובניסיון להפליל את ראש הממשלה, את שר הביטחון ואת הקצח"ר. אלא זה יפתח את הספקטרום לעיסוק אינטנסיבי במה שהיה נראה שיהרוס את מדינת ישראל. כל העולם יראה את אותם מעשים שמדינת ישראל מעורבת בהם. ושומו שמיים. כשהגיעו באותו לילה, אתה דיברת על לילה באמת שהכל נסגר בלילה אחד. באמת, הכל בסוף נסגר בלילה אחד, כי חיכו למוצא פיו של היועץ המשפטי לממשלה החדש חריש, שהוא אכן יסגור, יסגור את חקירת המשטרה ויורה למפכ"ל קראוס להפסיק לחקור. אבל עורך דין רם כספי לא סתם אה, נחשב לאחד מבכירי עורכי הדין בישראל, כי הוא גם הכין אלטרנטיבה, הוא אמר אולי יש סיכוי שהוא לא יקבל את ההחלטה הזאת. הכין מראש את יעקב נאמן, שותפו לשעבר של הנשיא חיים הרצוג, משחק הרצוג פופס נאמן, הכין אותו שיקבע פגישה דחופה עם הנשיא, וכשהיועץ המשפטי חריש לא קיבל את ההחלטה שציפו שיקבל, והודיע שהוא חייב להמשיך בחקירה. מיד אחרי זה כבר נערכה פגישה בשעה שבע בערב אצל הנשיא הרצוג, פגישה שבה הציגו לו עורכי הדין נאמן וכספי את המצוקה שאליה הנהגת המדינה נקלעה, ואמרו, אם אנחנו לא נכון אותם... והם מצאו גם קונספט משפטי שאפשר לחון לפני משפט, לפני חקירה, לפני הרשעה. אם אנחנו לא נחון אותם, תפרוץ פה סערה קשה מאוד שתגרום נזקים נוראים למדינת ישראל. הרצוג מקשיב, הוא לא נותן תשובה, אבל הוא אומר, אני רוצה לראות את ראש השב"כ. ומביאים אליו את אברהם שלום, הם נועדים לבד כ-20 דקות, ורם כספי אומר, כשהוא יוצא, פעם ראשונה, באופן מפתיע, ראיתי את אברהם שלום בוכה. גם הרצוג באחד מכתביו מתאר את הרגע הזה שאברהם שלום, ראש השב"כ, הכל יכול, המאיים, המפחיד, שכולם רעדו מפניו, מתחיל לבכות. הוא מבין שכל הניסיונות שלו להשקיט איתה, להרגיע את הפרשה הזאת, לטייח אותה, לא יצליחו, שהוא לא כל יכול כמו שהוא חשב, ושהוא יהיה, לכל הפחות יהיה חייב לסיים את תפקידו כראש השב"כ. זה היה התנאי של הרצוג, היו לו עוד שורה של תנאים, אחד מהם היה שהקבינט יתכנס כדי לאשר את החנינות, וגם שכולם יבקשו. את החנינות, כי הוא אמר אני לא אתן חנינה למי שלא מבקש, ובאמת הם יושבים, שני עורכי הדין יושבים בש... בסודיות מוחלטת במשרדו הירושלמי של יעקב נאמן כל הלילה, מנסחים וחותמים, עד שפתאום נתקיים כי יוסי גינוסר אומר, אני לא מבקש חנינה, אני לא עשיתי שום דבר רע ואין שום סיבה שאני מבקש חנינה, אבל זה תוקע את כל התהליך ובסופו של דבר מכניסים שם להצעתו של חריש, מכניסים שמה... מין uh, ניסוח, שינוי בניסוח, והוא לא אומר אני עשיתי, אלא אומרים שעשיתי. קרי לו לא לוקח על עצמו אחריות, ומקווים שאנשיו של הנשיא הרצוג, שהם יבחנו בקשות החנינה, לא ישימו לב לשינוי הזה, באמת הם לא שמו לב. הרצוג חותם על uh, uh, אישורי החנינה, על הבקשות בחמש בבוקר, בשש בבוקר מתכנס הקבינט ומאשר, ואחר כך כמובן יש גם בג"צים, אבל בסופו של דבר, בדעת הרוב של הנשיא שמגר, ושל... Uh, השופטת בן פורת ובדעת המיעוט של השופט אהרון בן מתקבלת ההחלטה שאפשר במדינת ישראל, נשיא המדינה יכול לתת חנינה גם לפני סיום ההליכים המשפטיים בעניינו של פלוני, זה היה הנשיא הרצוג הראשון וכל אחד יכול לעשות השלכה מההיסטוריה האם השאלה הזאת שהיא שאלה גם משפטית וגם מוסרית תעלה בפניו של הנשיא הרצוג השני.
1: רונן ברקמן, לפני שנסיים, אם אנחנו מתייחסים לאירועים מן העבר בממסד הביטחוני הישראלי, אתה חושב שיש משהו שמתקרב בכלל לליקוי מאורט המוסרי שהיה פה בקו 300?
0: אני קיניתי פעם את השנים. 77, 78 עד ספציות 86, 87, בתור שנים שבהן מדינת ישראל סבלה מליקוי בחמה מוסרי, אולי הגרוע בתולדותיה. היו שורה של פרשיות, ההליכה לקראת וגם הכניסה למלחמת לבנון. לא היו להם מכונות יריעה. היו להם גם חונות עירייה די גדולות פה באזור המבצר, ובתוך התעלה רובים אישיים, פשוט לא נתנו להיכנס. הם ממשיכים להתגבר עליהם לקרב פנים על פנים. לבנון עצמה, והאופן שבו כוחות הביטחון והשבק פועלים בלבנון, פרשת איראן קונטרה, איראן גייט, פרשת פולארד, כולן מתרחשות על אותו ציר זמן, וזה לא במקרה, והן מייצרות ליקוי מאורות עצום, מאוד 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 בעייתי. פרשת קו 300, אני חושב שהיא באמת השיא, כי מה ש... מה ש... אם צריך לתמצת את הפרשה הזאת, זאת הכרזת מרד של הנהגת השב"כ נגד מדינת ישראל. זה נטילה של הכלים רבי העוצמה שהם היו מפנים כלפי מרגלים רוסים או טרוריסטים ערבים, והיפוך הכיוון וכיוון של הכלים האלה נגד הנהגת המדינה ונגד הסדר הקיים. אבל צריך גם לומר, שמהפרשה הזאת אני חושב שכולם יצאו מחוזקים, שלטון החוק יצא מחוזק, השבק יצא מחוזק, הנה הפרשה שהוא נלחם נגדה כל כך ב- 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 בעוצמה, בנחישות ובכלים פסולים ובלתי חוקיים, נמצאת עכשיו באתר האינטרנט של השב"כ, התמונות של אלכס ליבאק. נמצאות באתר האינטרנט של השב"כ, זה גם לזכותו של השב"כ שהוא בתוך האתר שלו מדבר על ליקוי המאורות המוסרי ועל הצורך לנקות. בזכות הפרשה הזאת יש חוק שבק, וחוק השב"כ הוא, הוא מייצג משהו רחב יותר שהוא לא נכון רק ל, על השב"כ, הוא מייצג את ההבנה של קברניטי המודיעין והביטחון, הצבא והעולם החשאי והביטחוני שהם לא כל יכולים. אברהם שלום טען שהוא עשה את מה שהוא עשה ברשות ובסמכות, אבל זה לא נכון, הוא לא עשה את מה שהוא עשה ברשות ובסמכות. והם מבינים שאם הם לא יעשו דבר שהוא ברשות ובסמכות, ושאין לו גיבוי משפטי, הם עלולים לעמוד לדין ולשלם לפחות במשרה, אם לא בחירות שלהם. ההבנה הזאת שינתה את קהילת המודיעין הישראלית מקצה לקצה. שאלה אותי מישהי בכירה מאוד לשעבר במערכת המשפט, האם אני חושב שמעשים כאלה לא מתרחשים היום? אז כמובן, אני לא יכול לדעת, אנחנו תמיד מופתעים בדיעבד וכאלה, אבל התחושה שלי זה שמהרגע שהבינו ראשי השב"כ בפרשת 300, ולפיכך גם כל היורשים שלהם, שהם יכולים לשלם בראש שלהם על מעשים כאלה, ושאין, זהו, אי אפשר לטייח יותר. זה, הפר, זה הזמן האחרון של פרשיות נוראיות כאלה שהתנהלו מאחורי הקלעים, ברמות האלה. אני חושב שברגע שהם הבינו שהכל מתועד, אחר כך גם הסמארטפונים, הכל מוקלט, הזהירות היא גדולה הרבה, הרבה יותר, מה שכמובן לא מצמצם את החובה, בעיניי החובה הקדושה שלנו, העיתונאים, אטילה, אתה ואני וכולנו, שלהמשיך ולפקח בעוצמה ובנחישות ובאגרסיביות, אם צריך, על קהילת המודיעין הישראלית, והנה זה לא סתם שהפרשה הזאת, היא נחשפה אך ורק בזכות אומץ ליבם של הצלמים ושל כלי התקשורת העולם הזה וחדשות, שפרסמו את התמונות ופרסמו את העובדה שהקימו את ועדת זורע ופרסמו את, 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 ה, את זה שירדו שני מחבלים חיים מה, מהאוטובוס. ואלמלא זה הרי לא היינו יודעים את כל הדבר הזה, והיינו יכול מאוד להיות שהיינו עדי, עדיין נמצאים מול שב"כ שהוא שהוא רקוב לחלוטין, ולא עם השב"כ שהוא באמת, הייתי אומר, סוג של ביגון לשלטון החוק. אנחנו חייבים במדינה שיש בה שירותי ביטחון כל כך חזקים, כל כך גדולים בגודל ובתקציבים וביכולות וב- ובהשפעה שלהם על ההיסטוריה של כולנו, מצד שני ביחס הפוך עם כל כך מעט מנגנונים שמפקחים על שירותי הביטחון, שירותי הביטחון מתכוון גם לצבא וגם לאמ"ן, גם למוסד, גם לשב"כ, אנחנו העיתונאים חייבים להיות אלה שלוקחים על עצמם. ומוודאים שאותם שירותי ביטחון שבאמת עושים, כמו שאומרים, ימים כלילות כדי להגן על ביטחוננו, הם גם נמצאים בקווים של מדינת חוק, מדינה דמוקרטית, ששומרת גם על ערכים וגם על מוסר.
1: דוקטור רונן ברגמן, הסיפור המלא, המלא מלא, יש לומר, בשבעה ימים של ידיעות החלונות. תודה רבה שהחזרת אותנו אחורה לרגעים חשוכים בתולדותינו. מלא מלא תודה, עתינה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי. נשתמע מחר